0: Muy buenas tardes, soy Magdalena Olea, periodista de El Libro y nuevamente les doy la bienvenida a este especial Mirada Libero, un programa en el que hablaremos sobre la polémica generada con los liceos bicentenarios después del anuncio del gobierno que decidió disminuir en un 32,9% los fondos asignados para este, estos colegios que eh, bueno fueron creados durante el gobierno de Sebastián Piñera y que actualmente cuentan, cuentan con una red de 320 establecimientos acreditados en el país. Esta decisión generó dudas sobre la continuidad del programa, especialmente después de los dichos del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien además esta mañana, en una entrevista con T13 Radio, afirmó que el programa de los Liceos Bicentenarios va a entrar en una etapa de evaluación. Antes de partir la conversación, contarles que el programa se hace gracias a la red libero, así es que quienes quieran conocer más sobre la red lo pueden hacer en la descripción de este video vía YouTube. Y saludamos al ex subsecretario y ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, actual director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muy, muy bienvenido, Raúl. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Magdalena. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a usted por, por conectarse unos momentos para este tema. Raúl, bueno, usted fue subsecretario, como yo decía, luego ministro de Educación. Eh, para entender bien, ¿qué relación eh, tuvo usted con los liceos Liceo Bicentenario durante ese periodo?
1: Bueno, los Liceos Bicentenarios son un programa que surge en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera donde también me tocó trabajar yo, yo fui jefe de la jurídica y fui jefe de asesores en el primer gobierno del presidente Piñera y también tuve eh, un vínculo con este programa de los Liceos Bicentenarios y luego en el segundo gobierno del presidente Piñera se retomó un programa que había quedado eh, un poco en, en stand-by durante la segunda administración de la presidenta de Chile, con el compromiso de incrementar de repotenciar la red y de incrementar el número de establecimientos que la componen. Y fue así como eh, pasamos de 60 liceos bicentenarios a 320, que son los que actualmente componen esta red de establecimientos, que tienen eh, una característica muy particular. Son liceos que, basados en proyectos educativos centrados en la, eh, eh, en la alta exigencia, en las altas expectativas de sus alumnos, en el compromiso de toda la comunidad educativa para conseguir los resultados propuestos, generan un espacio de movilidad social que ha permitido hoy día eh, posicionarlos como establecimientos públicos, tanto científico-humanista, técnico-profesional, artístico, que tienen muy buenos resultados y que mm. son eh, preferidos hoy día por las familias chilenas.
0: Claro, de, de excelencia en el fondo. ¿Y, y qué, qué le parece esto que está pasando con, lo, con los liceos bicentenarios actualmente con esta decisión del, del gobierno, digamos?
1: Bueno, yo creo que el gobierno en esto ha sido muy errático, ¿eh? porque se han dado diversas declaraciones. Primero de que se va a, es un programa que se dice va a terminar, luego se dice que es un programa al cual se le va a continuar, luego se dice que es un programa que se va a evaluar. Entonces creo que lo primero es que han sido declaraciones erráticas que confunden, que generan incertidumbre en las comunidades que conforman los Liceos Bicentenarios, y también en las expectativas de las familias que lo que esperan es que en realidad establecimientos de este tipo estén disponibles para poder tomar las mejores decisiones respecto de sus alumnos. Y en ese sentido yo creo que es importante separar dos cosas. Eh, primero que yo me quedo con las últimas declaraciones del ministro Álvarez que ha señalado que el programa Liceo Bicentenario es un programa valorado, coincidente además con las declaraciones del mismo presidente de la república que ha dicho que debiesen ser un modelo a seguir para el resto de la educación pública y que por lo tanto es un programa al cual se le va a dar continuidad. Y esperamos entonces que esas declaraciones tengan un correlato específico en la gestión del ministerio y que se mantenga entonces el apoyo permanente a los establecimientos que componen la red del liceo bicentenario. Una cosa distinta tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto este año muestra una baja en lo que corresponde asignar a algunos establecimientos de este tipo. Y es una baja que eh, eh, es razonable en tanto cuanto no hay nuevas convocatorias. Y en eso no hay dificultad. Yo creo que es bueno que, el, que la gente entienda de que el, el presupuesto es, va a la baja en la medida que no haya nuevos liceos que se incorporen, porque los recursos se entregan por una sola vez. Pero las dudas fuertes tienen que ver con la continuidad del proyecto. Y por lo tanto con... Eh, tener claridad si sí, el apoyo constante, que es un apoyo en asesoría, en acompañamiento, en monitoreo de resultados que se entrega a en la red del liceo bicentenario, se va a mantener. Es fundamental que si sí, eh, las autoridades de educación señalan que este programa efectivamente es valorado y va a continuar, ese apoyo se mantenga. Hemos visto en diversas declaraciones de prensa, cartas al director de algunos diarios, como directores del liceo bicentenario, han hecho ver que este acompañamiento se ha ido eh, disminuyendo, en algunos casos desapareciendo. Y creo que eso es lo fundamental, y ahí hay que desenchar los esfuerzos. Y, y lo yeah. segundo, o lo tercero, es que el, el, acá a veces se generan una, unos conflictos un poquito artificiales, se dice que hay que eliminar los bicentenarios porque todos los liceos tienen que ser de calidad, por supuesto que todos los liceos tienen que apuntar a la mayor calidad posible, pero los liceos bicentenarios son un, una es una política que apunta a demostrar que efectivamente, con compromiso, con esfuerzo, con dedicación, con una cultura de altas expectativas, es posible tener establecimientos públicos de calidad. Y por tanto hay que tomarlos como un modelo y hay que tomarlos también como, una, eh, como un ejemplo para que el resto del sistema pueda también sacar de ahí las mejores prácticas e implementarlas. Entonces no hay ninguna incompatibilidad, todo lo contrario. Es un mecanismo concreto que ha sido exitoso que por supuesto tiene que evaluarse permanentemente para mejorarlo, no para eliminarlo, y que debe replicarse en el juicio eh, en el tiempo.
0: Ya, y, y, pero y Raúl, ¿qué hay detrás de, de, de estas dudas, como, como usted decía, de, por, sobre la continuidad de, de los liceos bicentenarios? Porque eh, usted mencionaba también las últimas declaraciones de, del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pero, claro, él decía que pese que el programa iba a seguir, eh, las soluciones, y acá lo cito textual, no pueden seguir siendo a veces estos modelos que elitizan. Eh, ¿Piensa que, que la determinación responde más bien a una cuestión ideológica de parte del gobierno de no estar de acuerdo eh, en el tema de fondo, con los liceos eh, bicentenario, con los liceos de, de excelencia, en fin, por hacer una diferenciación quizás con otro tipo de establecimiento, con otro tipo de liceos?
1: Hay una falta de comprensión del de programa. Claramente... Eh, por las declaraciones que hemos escuchado, las autoridades no comprenden la esencia del programa Liceo Bicentenario y eh, los eh, eh, tipifican con características que no tienen. Se dice, por ejemplo, que los Liceos Bicentenarios seleccionan a sus alumnos. La verdad es que no seleccionan a sus alumnos. De hecho, la selección está hoy día prohibida en el sistema educativo chileno, sí. eh, en, en los establecimientos subvencionados. Se dice que eh, son elitistas, la, el, el nivel de vulnerabilidad de los liceos bicentenarios es alto es cercano al 90% se dice que funcionan distinto porque tienen más recursos la verdad es que se financian con los recursos que reciben de la subvención escolar como cualquier otro establecimiento entonces el, hay una el, y, y lo que sí es cierto es que tienen mejores resultados y por tanto en un contexto en el que hemos visto como lamentablemente los liceos emblemáticos, históricos se han debilitado y las alternativas de una educación pública que apunte a la excelencia se vieron también restringidas. Los liceos bicentenarios en todo Chile entraron para ofrecer una cultura de alta exigencia y sobre todo de altas expectativas respecto a las posibilidades de los alumnos que eh, eh, le entrega mayores posibilidades a la familia. Y de hecho, los liceos bicentenarios reciben mucho más postulaciones que el resto de los establecimientos porque las familias los los eh, aprecian, y claro, en eso creo que prefieren... es importante que las autoridades comprendan la esencia, porque lo que uno busca con la mantención de la red de licencia bicentenario es precisamente que toda la educación pública encuentre aquí un modelo que pueda replicar, porque es un modelo replicable ¿eh? basado fundamentalmente, como ya lo he dicho, en el alto compromiso de las familias, en las altas expectativas, y en el foco en obtener resultados concretos.
0: Entonces, ¿qué, ¿qué hay de fondo, considerando eso que usted nos dice? Digamos, ¿hay un tema ideológico? ¿Hay un interés por nivelar hacia abajo? ¿Que todos los liceos sean iguales? ¿O qué es lo que está pasando en el fondo de esta determinación?
1: Aparentemente, dice, relación con eh, una mirada ideológica, además desinformada, ¿cierto? Porque como que desconocen los resultados y los resultados están a la vista. Y como desde el origen se instaló un mito respecto a los liceos bicentenarios diciendo de que eran fruto del descreme de una cantidad de situaciones que ahí se podrían producir, cosa que no es cierta, Él se, se identificó como una, como una especie de, de programa a combatir para eh, generar un, una disputa ideológica entre eh, la, eh, un sistema de educación basado en eh, la diversidad de proyectos educativos y en la mayor cantidad de herramientas para llevar a cabo esos proyectos y otra mirada eh, que apunte a una homogeneidad hay una lógica, más bien ideológica ¿cierto? de homogeneizar el sistema y los liceos bicentenarios, claro muestran que con eh, mecanismos distintos eh, se pueden lograr resultados entonces son una buena muestra los liceos bicentenarios de que la homogeneización del sistema no es la respuesta eh, yeah. pero yo creo que eso tiene que ser rápidamente superado de hecho hay algo interesante cuando se inició el programa del liceo bicentenario desde el punto de vista político fue un poco resistido de hecho, la oposición de entonces muchas veces pedía que se bajaran los recursos, que se eliminara la partida, pero con el tiempo, todo el país fue encontrando en los liceos centenarios una respuesta concreta, exitosa, precisa, para mejorar la calidad de la educación pública. Y se generó un respaldo transversal, sin color político. Y yo creo que ha llegado el momento, de una vez por todas, de que lo que es siempre un discurso que suena bien, de que la educación debe ser una política de Estado, se materialice en hechos concretos. Estamos frente a un programa que ha sido tremendamente exitoso, que, por supuesto, debe estar en permanente evaluación, pero cuando se evalúa encontramos muy buenos resultados que debe potenciarse y lo que uno esperaría es que sin importar el color político de quienes estén a cargo, efectivamente se consideren buenas políticas de Estado y se les dé continuidad. Y los discursos erráticos en esta materia generan confusión y hoy día, claro, estamos en una polémica que yo espero se termine pronto, ¿cierto? ¿Y, se term ¿Y cómo tiene que terminarse? Dando señales claras de que políticas de Estado que son exitosas en materia de educación de calidad se mantienen, se potencian y se proyectan en el tiempo.
0: Ok. Qu Quiero invitarlo, Raúl Figueroa, y a todos quienes nos están mirando en este programa a ver un pequeño video desde la cuenta de, del presidente Boric. A ver si le pedimos a producción que lo, que lo ponga. Lo okay. que haciendo en este
1: colegio, en este liceo, es eh, una experiencia que queremos replicar en el resto de Chile les quiero decir que este gobierno es un gobierno de cambio y de transformación ese es el mandato que nos dio el pueblo de Chile y necesitamos necesitamos a los jóvenes organizados los derechos
0: de los niños, niñas y adolescentes tienen que ser prioridad para el Estado
1: y desde el gobierno es algo que vamos a defender ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva los estudiantes y los
0: profesores! ¡Un abrazo! Muy bien, ahí estaba el video. ¿Qué, qué, qué, qué opina usted? ¿Qué, ¿Qué le parece estas declaraciones del presidente? Y si se evidencia en el fondo una bueno un cambio de postura, digamos, de parte del gobierno también, entre esa imagen o ese video, hasta lo que estamos discutiendo en este programa y en esta ocasión por los liceos bueno,
1: el presidente en ese video y en esas declaraciones capta muy bien la esencia del programa del Liceo Bicentenario, una experiencia de calidad que debe ser replicada en todo Chile. Esas son más o menos las palabras que él usa al principio, ¿cierto? Ese es el Liceo Bicentenario, creo que es el de, de Talagante. De
0: Talagante.
1: Y, y efectivamente, lo que busca el programa del Liceo Bicentenario es generar un espacio en el que... Eh, las eh, altas expectativas que se tienen respecto de lo que los alumnos pueden lograr, se consigan con un fuerte compromiso y con un proyecto educativo enfocado en esos resultados. Y se monitorean, se colabora desde el Ministerio con la red que se construye para estos efectos, para lograr el objetivo que el presidente Boric señala en ese video. Que esa experiencia se replique en todo Chile. Y, y es importante contar con modelos que, pues, que sirvan de ejemplo para el resto de los establecimientos en el país. Y por eso la, la señal contradictoria con ese discurso en ese colegio, ¿cierto? de que el programa corre el riesgo de terminar, es una señal equívoca que genera confusión, que genera desilusión en las comunidades que ven en este tipo de establecimientos un ejemplo muy concreto de que es posible tener una educación pública de calidad. Entonces, acá hay que salir de la retórica, hay que salir del discurso, hay que salir de los lugares comunes, y hay que tomar iniciativas concretas que, eh, que, que muestran resultados y que son muy apreciadas por la familia. Entonces, lo que, lo que uno espera hoy día es que exista fuerte sintonía con las aspiraciones de la familia, las familias quieren más establecimientos de este tipo, la, las herramientas que están disponibles, la, la, la fórmula de alguna manera se puede replicar, y por supuesto tiene que estar en permanente evaluación, pero evaluación no para terminar con el programa, sino que evaluación para proyectarlo, ampliarlo, potenciarlo. Eso es lo que y, nosotros queremos que el gobierno.
0: Y usted cree que va, se va a terminar con el programa, que esto sería el principio del fin, digamos, esto de hablar de un proceso de evaluación o de que no van, no van a haber nuevas convocatorias para sumar a otro establecimiento a los liceos bicentenario o que los recursos se vayan acabando en el fondo. Todo esto, eh, ¿qué augura, digamos? respecto sí. al futuro del Liceo?
1: Yo creo que hay que separar respecto a nuevas convocatorias es una decisión política que tendrá que tomar el, el gobierno, ¿cierto? pero respecto de la continuidad de los establecimientos que hoy día existen, creo que eh, simplemente, para decirlo fácil, no existe agua en la piscina para terminar un programa como ese la, la, es muy fuerte el apoyo de las familias, es muy fuerte el apoyo de las comunidades, la experiencia de los exalumnos es muy interesante y yo invito a a personas a conversar con exalumnos del Liceo Bicentenario para que transmitan su experiencia, la experiencia de los alumnos actuales también es muy fuerte, los profesores, hay mucho cariño en torno a los Liceos Bicentenarios y por lo tanto, eh, más allá de, de lo que el gobierno quiere hacer, ¿cierto? Eh, yo creo que es eh, políticamente inviable ponerle término a un programa exitoso. Y no solo es inviable, sino que además sería un profundo error, porque se estaría dando una señal muy equivocada de que frente a políticas que son exitosas, que son proyectables en el tiempo y que, se les, y que, puede, y que son eh, sostenibles también en el tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es darles apoyo, darle continuidad y no ponerle la lápida, como de alguna manera eh, se trató de instalar. Eh, y de una, de una manera también rara, porque efectivamente si uno escucha el discurso del presidente, bueno, yo creo que eso le hace sentido a todo el mundo. ¿verdad? Es una experiencia que hay que proyectar en todo el país.
0: Eh, Raúl Figueroa, por último, ya para ir terminando, digamos, en esta misma entrevista al ministro Ávila en T13 Radio que yo mencionaba, también se referían a otro tema que era el impacto de la pandemia en la educación, y se le preguntaba al ministro si se había politizado el, el regreso a clase en Chile, digamos, bajo la, la administración anterior, y él decía que pese al aprecio que le podía tener a usted que en ese momento era ministro, hubo una tensión que fue inexistente, y acá lo cito, y que uno siempre tiene que apelar al diálogo. Decía que las relaciones con los gremios siempre son tensas, pero que uno tiene que poner a disposición la capacidad de diálogo y la apertura que el tiempo del segundo semestre del año pasado deberían haberse aprovechado mucho mejor en generar condiciones, que no había ninguna instrucción de cómo podía ser el primer día de clases después de dos años, que habían encontrado problemas de infraestructura, eh, en fin, un, un un montón de, de cuestiones de ese tipo. Quiero preguntarle qué le responde al ministro Ávila, Raúl Figueroa.
1: Yo también le tengo mucha presión, al ministro, pero creo que está equivocado en, en su percepción, ¿eh? por diversas razones. Primero, si nos concentramos en el segundo semestre del año 2021, no solo entregamos recursos que hasta el día de hoy no se han vuelto a entregar, se entregaron 25 mil millones de pesos para todo el sistema, solo durante ese semestre, ya se habían entregado muchos otros antes, para adecuar eh, la operación de los establecimientos sino que además ya estamos en una fase gradual de retorno. Pero cuando hablamos de tensión, de que era una tensión artificial, yo quiero recordar que eh, eh, no tuvo nada de artificial una acusación constitucional que se presentó en mi contra precisamente por hacer ese esfuerzo. Entonces, eh, no es un invento de que haya habido tensión, sino que derechamente hubo una oposición radical a abrir los colegios, que se tradujo en proyectos de ley que impedían abrir los colegios, proyectos de ley que impedían abrir los jardines infantiles, acusación constitucional, para, eh, poner, para marcar el foco preciso de que abrir los colegios era un acto criminal, como se me acusó, el, eh, se me acusó por algunos derechamente de que era un acto criminal, los que eran más elegantes de atentar en contra de la vida de las comunidades educativas. Todo esto durante el segundo semestre, donde de acuerdo a las declaraciones del ministro, la polémica habría sido artificial. Entonces, la verdad es que nada de artificial, súper concreta, una oposición eh, muy radical, muy mezquina, tenían, que teniendo toda la información se negó a apoyar las medidas que todo el mundo estaba impulsando y en un contexto donde el diálogo estuvo permanentemente a disposición. Yo quiero recordar que hubo un consejo asesor que funcionó durante todo ese periodo, al cual el Colegio de Profesores fue expresamente invitado y la silla del presidente del Colegio de Profesores estuvo siempre vacía. Mm. Nunca llegaron a las reuniones. Entonces, eh, yo en esto tengo la conciencia muy tranquila. Por supuesto, todo esfuerzo se puede siempre mejorar, pero hubiese sido totalmente distinto si la oposición de la época hubiese tenido un mínimo porcentaje de ánimo de colaborar, cosa que evidentemente y lamentablemente no se, no se vio. Ahora, yo creo si lena, que hoy día el punto, más que mirar hacia atrás y hacer eh, arqueología de cómo fue ese momento, es poner el esfuerzo en cómo recuperamos hoy día los efectos de la pandemia. ¿Cómo hacemos de la recuperación de aprendizajes, de eh, la recuperación del desarrollo socioemocional de los jóvenes una prioridad? Esa prioridad hoy día no es evidente, tiene que demostrarse con hechos y con gestión. Y creo que eso falta, y creo que todo Chile está disponible a colaborar en ese propósito. Yo, el primero, si se trata de colaborar para eh, que pongamos el foco en la recuperación de aprendizajes y en la recuperación del desarrollo socioemocional de los jóvenes, yo soy el primero en poner todo mi esfuerzo a disposición y estoy seguro que todos los chilenos estamos en la misma sintonía. Por lo tanto, es una oportunidad que espero no se desaproveche. Hagamos de la principal prioridad de educación un objetivo común y pongamos nuestras diferencias de lado y trabajemos por el bienestar de los niños, cuestión que lamentablemente algunos grupos olvidaron durante los años más duros de la pandemia.
0: Muy bien, entonces Raúl Figueroa, muchísimas gracias nuevamente, ¿no? por, por estar en este programa de especial Mirada Libero. Un gran abrazo, Raúl. Que le gracias, muy gracias, hasta luego. Hasta luego y muchas gracias también a todos quienes nos sintonizaron en este especial Mirada Libero. Que tengan una muy buena tarde. El Libero, la realidad como no la habías visto.